0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 86. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Bevor ich meinen heutigen Interviewgast begrüße, möchte ich auf die aktuellen Online-Live-Tastings mit exklusiver Winzerbeteiligung hinweisen. Zunächst mit spannenden Winzern aus Württemberg, mit Marcel Edler, Fabian Lassak, Olympia und Tannis vom Weingut Roterfahrt und Moritz Heidle, anschließend startet mit Sven Leiner eine Verkostungsreihe mit Winzern aus der Pfalz. Das sind, wie ich finde, jeweils tolle Möglichkeiten, spannende Weine zusammen mit den Menschen zu verkosten, die sie gemacht haben. Und du kannst dabei sein, ohne die gemütliche Atmosphäre deiner eigenen vier Wände zu verlassen. So, nun aber zu meinem heutigen Interviewgast, den feinsinnigen Tüftler und ehemaligen Gymnasiallehrer Helmut Dolde. Ihn kannst du getrost als Mr. Silvaner ansprechen. Silvana ist seine Leidenschaft. Obwohl früher mal die meist angebaute Rebsort in Württemberg, findet man heute nur noch selten ausdrucksstarke Vertreter dieser, wie ich finde, wundervollen Varietät. Helmut Dolde und seine Frau Hedwig haben ihm von Anfang an die Stange gehalten. Sie sind nicht den offiziellen Empfehlungen der Verbände gefolgt, die Silvanerreben zu roden und durch Neuzüchtungen zu versetzen. Die Entwicklungen der vergangenen Jahre ebenso wie die Folgen des Klimawandels geben ihnen Recht. Und die Qualität dessen, was sie in Flaschen füllen, sowieso. Doldes wunderbar saftige und mineralische Silvaner schmecken ganz unterschiedlich, je nachdem, ob sie vom Vulkan oder vom Juraboden kommen. Und wenn Helmut Dolde vom jura Jurakalk zu erzählen beginnt, gerät er ins Schwärmen. Denn diese Bodenformation ist das große Alleinstellungsmerkmal der Weinbergslagen am Rande der Schwäbischen Alb und sonst hierzulande so nicht mehr anzutreffen. Sieht man mal, vielleicht von ein paar Parzellen ab, die Hans Peter Ziereisen im südlichen Land bewirtschaftet. Auf über 500 Metern befindet sich das mit etwas mehr als zwei Hektar eher winzige Weingut und es gehört damit zu den höchstgelegenen in Deutschland. Bedingt durch den Klimawandel und auch wegen des Jurakalk in seinen Böden, die denen von Romanekon, Conti verdammt ähnlich sind, hat Helmut Dolde inzwischen ein weiteres Projekt erfolgreich in Angriff genommen, nämlich das Projekt Spätburgunder. Nach ein paar Jahren des Lernens und Experimentierens weisen seine Pinus mittlerweile ein beachtliches Niveau auf. Sie kommen ungemein vital, saftig und subtil daher mit seidiger Textur und delikatem Geschmack. Seine Devise in Weinberg und Keller lautet: wenig Technik und dafür umso mehr Idealismus, Handarbeit und Fingerspitzengefühl. Bühne frei für Mr. Silvane für Helmut Dolde aus Linzenhofen im Neufener Tal. Los geht's! So, lieber Helmut, das ist ja wunderschön, dass du heute mein Gast im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Hallo, mein Lieber.
1: Ja, Wolfgang, vielen Dank für die, für die Einladung. Vielen Dank auch, dass du den Blick auf ein vielen Leuten bestimmt unbekanntes Wein- und Baugebiet lenkst.
0: Ja, dann ist halt gerade ein gutes Stichwort. Sag doch mal ganz genau, wo lebst und arbeitest du? Ich habe was vom Neufner Tal da mal gehört, aber... Wo genau ist das?
1: Also Neufner Tal äh, ist äh, am Rand der Schwäbischen Alb. Und zwar der, äh, wir sind ungefähr 25 bis 30 Kilometer südlich von Stuttgart. Die Schwäbische Alb, die hat ja, äh, die kann man sich ja vorstellen wie so eine leicht schräg liegende Ebene, die... Äh, in einer sehr zerklüfteten Linie aufzahnt. Und das ist dieser sogenannte Albrand. Da gibt es äh, steile Abhänge. Und äh, diese äh, steilen Abhänge, die werden, äh, wurden traditionell früher mit Wein gepflanzt. Heute gibt es da sehr viele Streuobstwiesen und das größte Vorkommen in Europa. Und äh, es gibt noch äh, ein paar Inseln mit Weinbau. Und die, äh, da sind wir jetzt hier im Neufner Tal.
0: Der Ort heißt Frickenhausen-Linsenhofen. Frickenhausen. Ne? Und, okay. Unser Ortsteil heißt Linsenhofen. Linsenhofen. Und da habe ich mal gelesen, dass es bei euch da in der Region mal eine Zeit gegeben hat, wo der Weinbau doch mal noch eine andere Bedeutung hatte, auch quantitativ als heute. Wann war das?
1: Nun, das ging ungefähr bis, äh, bis so 1820, 1830. Da... Äh, war, hat der Weinbau eine riesengroße flächenhafte Ausdehnung gehabt, hing einfach damit zusammen, äh, Wein war ein äh, sehr besonderes, wertvolles Getränk, nicht unbedingt, weil er, da, weil er vielleicht damals besonders gut geschmeckt hat, aber es war einfach ein, das, eines der wenigen gesunden und von Keimen nicht belasteten Getränken.
0: Mhm. Und welche Ausdehnung hatte er und zu welcher Zeit war das?
1: Also wir hatten bis äh, ungefähr 1820 hatten wir eine, eine Ausdehnung auf weit über 30 Hektar. Mittlerweile ist die Fläche äh, geschrumpft auf das Filetstück, auf die, das, die beste äh, Kernlage. Und wir liegen jetzt bei äh, 2,5 Hektar ungefähr, bei uns
0: im Ort. Okay. Und was war damals der Grund, dass, das, dass, das, ja, dass der Weinbau im Grunde genommen fast von der Bildfläche verschwunden ist?
1: Nun, das war äh, nach diesen ganzen äh, Krisen, jetzt ausgelöst durch äh, die Einschleppung des meldhaus war äh, 1800, ich glaube 1823 war es äh, die, äh, eine Vulkaneruption in Indonesien, weit weg. Man kann es sich kaum vorstellen, aber äh, diese, dieser Vulkanausbruch des Tambora hat sich weltweit auf das äh, Klima ausge ausgewirkt. Es gab eine drastische Klimaverschlechterung durch sehr viel Staub in der Atmosphäre und äh, besonders so die, die Grenzlagen, also die, äh, die äh, Weinlagen, die, sicherlich, die nicht allzu viel klimatische, Reserven hatten, die eher im kühleren Bereich liegen, die mhm. sind natürlich dann sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Als Folge davon sind äh, äh, große äh, Hungersnöte ausgebrochen, weil natürlich nicht bloß der Weinbau jetzt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Äh, das, man muss sich vorstellen, da war also praktisch ein, so praktisch eine, eine ganze Jahresdekade, mhm. die äh, die äh, Landwirtschaft nur nur sehr schwer möglich machte. Man kann sich ja vorstellen, da kommt es natürlich zu, äh, zu Nahrungsmangel, zu Futtermangel, zu Futtermangel mhm, für die Tiere. Soziale es, Krisen. Ist dramatisch. Ja. Mhm, Und äh, da äh, war natürlich äh, auch der Druck groß, äh, Weinberge, die sowieso nicht produktiv waren in dieser Phase, dann zu roten zugunsten von äh, Lebensmittelerzeugung. Und so wurden dann auch, obwohl Hanglagen, wurden dann sehr viele Rebflächen umgewidmet in Ackerflächen.
0: Verstehe. Also diese, diesen Tambora hatte ich persönlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Der war so, also 1815, sagst du, um diese Zeit.
1: 23. Oder
0: 23, alles klar. Ja. Ähm, weil. Viel an Rebfläche ist ja in Deutschland verloren gegangen in der Zeit der Reblausplage, also Ende, des, Ende dieses Jahrhunderts, 1880 das folgende.
1: Das war dann später, ja. Das war sehr ja, das viel war
0: später. Ähm. später. Ja.
1: Aber um die Zeit war schon, waren schon diese, äh, diese beiden Pilze Perenoshbrau und Meltau da, die natürlich den Reben enorm zugesetzt haben als, äh, als äh, Neophyten, als Zuwanderer aus mhm. Nordamerika.
0: Ja, und es war ja auch in dieser Zeit sicherlich der Wein ein Luxusprodukt. Und wenn also Hungersnöte da sind, dann muss so ein Luxusprodukt im Zweifelsfall hinten anstehen.
1: Ja, wobei ich denke, der Wein war damals auch einfach, der wurde auch in der Breite getrunken. Ich glaube nicht, dass es nur ein Luxusprodukt war. Es gab sicherlich herausragend gute Qualitäten, die dann luxuriös betrachtet wurden. Aber in Häufig war das einfach ein, ein Grundlebensmittel deshalb, mm -hmm. weil äh, im Gegensatz zum Brunnenwasser, mm -hmm. das äh, sauber, in ja. Siedlungsnähe mm -hmm. dann oft keimbelastet war, eben ähm, durch diese alkoholische Gärung und damals noch minimalen Alkoholgehalt. Der Wein wurde ja oft auch noch mit Wasser versetzt vor dem Vergären. Oder man hat, äh, man hat zum Beispiel auch diese ausgepressten noch nochmal mit Wasser aufgesetzt und nochmal ausgepresst und dieses niedrig alkoholhaltige Getränk, das war auf jeden Fall hygienisiert und unbedenklich.
0: Und wenn wir jetzt einen großen Schritt machen, äh, wann hast du denn, beziehungsweise du und deine Frau angefangen, äh, das Projekt Weingut äh, äh, zu starten?
1: Nun, äh, wir hatten in, in der Familie, meine Eltern hatten einen kleinen Weinberg, das waren äh, recht 200 Quadratmeter und... Äh, das sieht man schon, wie zerstückelt bei uns die, die Flächen sind. Wir sind hier im, in Alt-Württemberg, sind Realteilungsgebiet. Das heißt, man hat in jedem Erbfall immer versucht, alle Erben möglichst gleich zu bedenken, hat Grundstücke aufgeteilt und so kamen natürlich unheimlich kleine Flächen heraus, die in der Bewirtschaftung natürlich irgendwann mal sehr schwierig waren. Und meine Eltern hatten so einen kleinen Weinberg, den sie nebenberuflich bewirtschaftet haben und die Trauben an die Weingärtnergenossenschaft hier im Tal abgeliefert haben. Und 1981 haben meine Frau und ich dann gesagt, wir bewirtschaften den Weinberg jetzt so als Hobby, neben meinem Beruf als Lehrer, ich habe mhm. äh, okay. Biologie und Chemie unterrichtet, mhm. äh, bewirtschaften wir den so nach Feierabend als Hobby, äh, aber wenn wir schon äh, einen Weinberg haben, dann wollen wir natürlich auch sehen, was rauskommt, dann sollen die Trauben nicht in einen großen Topf wandern, zusammen mit anderen, dann wollen wir wirklich sehen, was die, die Früchte unserer Arbeit sind.
0: Verstehe. Das heißt, ihr habt dann angefangen, nicht nur Trauben zu ernten und den Weinberg zu pflegen, sondern auch tatsächlich Wein in Flaschen abzufüllen.
1: Ja, wobei das hatte ich am Anfang. Äh nicht, viel war. <lacht> nicht viel war und vor allen Dingen es war natürlich auch ich muss schon ehrlich sagen die ersten paar Jahrgänge die waren sicherlich auch aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich einen großen Bogen drum machen wenn ja, sie nicht ja, unbedingt ja. trinken wollen das war da schon am Anfang mit ein bisschen Versuch und Irrtum, das heißt... Es braucht Lernprozesse. Ich hab, natürlich, man stellt sich, ich habe mir das am Anfang na viel, viel leichter vorgestellt. Ich meine, bei uns gibt es, gab es, hier in der Region gibt es die Tradition des Mostmachens aus Äpfeln. Apfelsaft wird in Fässern vergoren und das ist eine einfache Geschichte. Das spürt man in das Fass rein und irgendwann nach Weihnachten fängt man an zu trinken. Ein Fass ist ein bisschen besser wie das andere vielleicht, aber es hat mehr oder weniger, hat es immer so halbwegs funktioniert. So ähnlich dachte ich mir das beim Wein auch. Mhm. Aber es mhm. war natürlich nicht so. Das, also die, so ein Wein ist viel, viel sensibler, reagiert viel stärker auf irgendwelche.
0: Wenn du dich jetzt im, im Nachhinein erinnerst, was waren denn dann sozusagen die, die Meilensteine auf dem Weg hin zu einem anständigen Wein, der dir dann auch richtig gut gefallen hat?
1: An und gut ist ich musste einfach dann natürlich ein bisschen musste mir hin das Know-how der, der Kellerwirtschaft einarbeiten als Autodidakt in einer, in einer Region, wo es eigentlich kaum Expertise gab im äh, Weinausbau, weil äh, es gab die Genossenschaft, die, die fast die gesamte äh, Traubenmenge erfasst hat. Diese Trauben wurden dann in der Genossenschaft nur gepresst, der Wein aber dann nach, äh, in die Zentralkellerei äh, transportiert äh, von der WZG, von der Württembergischen Zentralgenossenschaft. Und dann kamen die, äh, die äh, abgefüllten Flaschen irgendwann mal wieder. Das heißt, es gab hier in der Region eigentlich auch niemanden, den man fragen konnte oder mit dem man sich da jetzt austauschen konnte. Äh, und so habe ich mir halt natürlich viel angelesen, viel, viel probiert und Irgendwann später habe ich natürlich auch äh, versucht, dann äh, Kollegen zu fragen und äh, so äh, entstand dann halt, äh, ja gut, wurde ich halt mit der Zeit natürlich auch sicherer in, äh, in äh, meiner Weinbereitung. Aber äh, das ist natürlich ein Prozess, äh, da lernt man ständig dazu. Wer irgendwann mal sagt, jetzt kann ich es, jetzt beherrsche ich das. Der hat verloren, also das ist ja, das, jedes Jahr bietet da neue Herausforderungen, man, man lernt da jedes Jahr neu dazu, Und, aber jetzt, mittlerweile sind unsere Weine natürlich, sind wir schon mehr zufrieden wie am Anfang.
0: Ja, das sind äh, fantastische Weine, ich habe mich ja selbst überzeugen können. Das ist jetzt heute etwas, was sich tatsächlich auch überregional zeigen kann. Aber wie, wie, wie lief diese Entwicklung? Habt ihr euch dann auch vergrößert? Habt ihr Flächen zugepachtet?
1: Also wir, äh, wir sind ja ein klassischer Nebenerwerbbetrieb. Und natürlich mit, äh, mit äh, zwei 2A, äh, zwei 200 Quadratmeter, das ist natürlich schwierig, da jetzt irgendwo ein vernünftiges Gärgebinde dann äh, voll zu bekommen. Das heißt, wir haben dann angefangen, äh, äh, so ein paar kleine Weinberge dazu zu kaufen. Das war am Anfang war das ganz, ganz schwierig, weil äh, die einfach keine Weinberge auf dem Markt waren. Und äh, auf der anderen Seite war, natürlich, war es so, dass äh, ich natürlich im, im Hauptberuf äh, in der Schule unterrichtet habe. Und äh, da, ist, äh, da war natürlich, äh, ist das Zeitbudget natürlich knapp, vor allen Dingen äh, die Arbeit im Weinbau, die verteilt sich natürlich ein bisschen ungleichmäßig. Und diese, diese Arbeitsspitzen, die waren äh, schwierig äh, zu bewältigen. Deshalb haben wir eine kleine Fläche selber bewirtschaftet und irgendwann haben wir, mal, äh, haben wir das geschafft, <lacht> ein paar... Äh, sehr gute Winzer aus der Genossenschaft, von äh, so der Genossenschaft abspenstig zu machen, wurde am Anfang natürlich nicht gern gesehen. Äh, und äh, mit denen haben wir einen Bewirtschaftungsvertrag abgeschlossen. Das heißt, die haben dann nach unseren Vorgaben, entsprechend unseren Vorstellungen, äh, ihren Weinberg bewirtschaftet, die Trauben erzeugt und uns dann die äh, Trauben abgegeben und äh, den Keller äh, damit wir einfach im Keller dann ein bisschen mehr Volumen hatten. Ähm, um Einfach auch deshalb, um äh, jetzt einfach so in Ideen dann besser mhm. ausleben zu können. Mhm. Äh, das äh, ist einfach ein bestimmtes Grundvolumen. Wir haben zum Beispiel verschiedene Böden. Und Silvaner reagiert sehr stark auf, äh, auf, äh, auf den Boden. Und äh, das äußert sich natürlich dann auch in dem entsprechenden Weinstil. Aber der, äh, und, äh, um jetzt dann diesen, diesen Boden auch in, in einer Flaschenfüllung nachher dann zum Ausdruck zu bringen, braucht man halt einfach, äh, wenn man drei verschiedene Böden hat, braucht man eigentlich, eigentlich drei Fässer mit Wein. Und das heißt, man braucht dann logischerweise natürlich auch eine, eine äh, größere Traubenerzeugungsgrundlage. und der Keller der war jetzt eigentlich vom, sagen wir, von, den Arbeits, von der Arbeitszeitverteilung her unkritischer wie, wie der Außenbetrieb. Das konnte, man, konnte ich dann besser mit, mit, meinem, mit meinem Hauptberuf in Einklang bringen. Klar, ob, ob ich im Keller tagsüber arbeite, oder abends und bei Nacht und das Licht anmache, das ist ja jetzt erstmal egal, während draußen im Weinberg da da kann ich halt zwischen Sonnenuntergang und Sonnenuntergang dann mmh. ja was tun.
0: Also Helmut, das heißt, du hast deinen Beruf als Lehrer, hast du nie aufgegeben?
1: Nein, den habe ich mit Leidenschaft und äh, und Begeisterung äh, gemacht und äh, da war jetzt also diese einfach diese Arbeit in dem Beruf des Winzers war eine gute Ergänzung, eine, eigentlich eine ideale Win-Win-Situation für beide Seiten. Also es, da, hat, da hat meine schulische Arbeit sicherlich profitiert davon und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch äh, jetzt äh, von meinem, meiner Ausbildung und auch äh, im, im schulischen Bereich dann im Bereich Weinbau profitiert. Und profitiere immer noch.
0: Ja, die schulische Praxis, wie stelle ich mir das vor? Hast du ab und zu hast du ab und zu mal äh, Sensoriktrainings in der Schule gemacht? Hast du Wein für die Kollegen mitgebracht? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na gut, weil das äh, hatte ich jetzt glaube, wir hatten, ich hatte jetzt ein, sehr, ein paar sehr weinaffene Kollegen, mit denen wir viel probiert haben, das ist ja das A und O, das ist auch die schöne Seite vom Winzerberuf. Also das, äh, man muss einfach viel probieren und und äh, da muss man sich auch mit interessierten Leuten darüber austauschen. Es geht nicht darum, dass man sich da einen schönen Abend macht, sondern das, äh, man äh, man muss ja äh, irgendwann versuchen, äh, sich da einfach dann sensorisch dann ein bisschen zu schulen und auch einfach das Gesamtspektrum, das an Weinen möglich ist, bei einer Rebsorte, das muss man einfach auch mal ertrinken. Und äh, da, äh, da waren also ein paar äh, kol inter interessierte Kollegen und Freunde, waren natürlich da eine sehr, äh, sehr gute Hilfe dabei. Meine, natürlich war jetzt von Schülerseite war immer der große Wunsch, äh, da jetzt mal da jetzt irgendwas zu probieren, aber äh, mit Zurückhaltung.
0: <lacht> ja gut, aber es hätte ja auch Arbeitseinsätze zum Beispiel im Weinberg von so einer Schulklasse mal geben können.
1: Ja gut, wir haben jetzt mal in, in einer Projektwoche, habe ich mal mit Schülern, haben wir ein Naturschutzprojekt gemacht, da haben wir dann eine, eine Trockenmauer äh, gemacht. Äh, die, und, äh, das sind Dinge, die, äh, die einfach... Äh, Die vertretbar waren. Also das ist klar, ich kann jetzt natürlich keine keine Schüler für meine äh, privaten Belange einspannen. <lacht> aber das, 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 das habe ich auch nie gemacht. Aber jetzt gerade so, so ein Naturschutzprojekt, wo jetzt also so eine, eine Trockenmauer, so als Lebensraum für wärmelebende Pflanzen und Tiere äh, äh, gebaut wurde, das war natürlich schon eine gute Geschichte.
0: Und nun bist du aber schon aus dem Schuldienst mittlerweile äh, ausgeschieden. Ne? Das ist richtig, ja. Und ähm, danach hast du dann diese, diese Verträge mit den äh, privaten Winzern fortbestehen lassen? Oder wie, wie das läuft
1: das? Ja. Das die, die, die existieren weiter, äh, weil äh, man jetzt einfach dann dieser, mich, ich die jetzt noch sehr viel mehr äh, Energie, in äh, die Kellerwirtschaft reinsteckt. Unser Weinbau selber auch, der ist äh, kaum mechanisiert. Wir machen sehr viel in Handarbeit. Das ist also reines Handwerk, minimal, äh, minimaler Technikeinsatz, genauso im Keller. Und das alles braucht unwahrscheinlich viel Zeit. Und äh, man, die, äh, äh, wir haben jetzt immer noch solche äh, Bewirtschaftungsverträge. Wir bewirtschaften selber jetzt natürlich mittlerweile etwas mehr. Das ist klar, äh, weil einfach dann auch mehr Kapazität da war. Aber wir heißt dann auch, einfach auch, äh, es hat sich da auch ein Netzwerk mit vielen Freunden entwickelt. Und wir, viel Handwerk äh, heißt viel Arbeitsstunden und auch Arbeitsspitzen. Und das sind immer dann jetzt äh, sind ein paar Freunde mit, äh, mit dabei, die, die dann äh, helfen und Hand anlegen und Spaß dran haben und wir, es äh, ist dann wirklich, äh, das ist dann ein äh, großes Gemeinschaftsprojekt eigentlich. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt als unseren Betrieb an, sondern der, der ist eigentlich nur möglich, weil jetzt meine Frau, Familie, äh, viele Freunde äh, das mit unterstützen und tragen und auch durch ihren, 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 ihren Einsatz dann und ihr mit, äh, Mitprobieren und Mitdenken dann äh, das, unser Projekt Bergwein.
0: Bergwein, also ein ja. überfamiliäres Projekt, ähm, das, das auch andere Leute ähm, einbindet. Klingt wunderschön. Hast du denn auch den Eindruck, dass seit du jetzt noch ein bisschen mehr Zeit investieren kannst, du den Weinen sagen wir mal, auch noch einen Tick mehr an Feinschliff ähm, verpasst, verpassen konntest?
1: Eindeutig, ja. Das, das lässt sich sensorisch belegen. Es zeigt sich auch im, im, sag mal, in der Rückmeldung von diversen professionellen Verkostungen. Da sind wir schon, glaube ich, noch mal ein Stück weitergekommen. Es gibt ja da unendlich viele Stellschrauben, die man betätigen kann auf dem Weg zu einem möglichst guten Wein und äh, jedes Schrauben an, einem, äh, an einer, so einer Stellschraube bedeutet natürlich Zell, Zeitaufwand, Einsatz und äh, jetzt sind wir natürlich in, gegenüber früher schon ein bisschen in einer luxuriöseren Situation, dass, äh, dass wir uns die Zeit nehmen können. Deshalb äh, ist einfach auch bei uns die Devise, die, die, die Weinqualität die bei uns möglich ist, die steht im Vordergrund weit vor einem äh, Wachstum. Also wir, äh, man könnte jetzt nachher auch sagen, ich äh, nutze jetzt diese gewonnene Kapazität, äh, um äh, vielleicht einfach dann zu wachsen, mehr, mehr Wein zu erzeugen. Wir haben eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Wir versuchen mit, der vorhanden, mit dem vorhandenen Volumen der vorhandenen Fläche dann einfach, die Weinqualität noch besser hinzukriegen.
0: Wann bist du denn zufrieden mit dem, was du dann später in der Flasche vorfindest? Wie muss so ein, wie muss so ein Wein sein?
1: Das war ich noch nie. <lacht> also nee, es gibt immer irgendwas äh, zum necken ja, ja. äh, das, äh, das ist ja auch das sind auch das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Mentalität äh, des Schwabens, dass man immer irgendwo irgendwo herumfällt. Also den äh, den absolut perfekten Jahrgang, den wird man wahrscheinlich nie im Keller haben. Äh, aber äh, man äh, ja das äh, man freut sich natürlich schon über die einen oder anderen gut äh, geradenen Tropfen.
0: Es ist ja so, dass ganz viele Winzer ähm, sagen, ich möchte einen Wein machen, der authentisch ist, der äh, Ursprungstypizität zeigt. Ähm, äh, ist das auch eins deiner,
1: deiner Ziele? Ja, natürlich. Ich habe vorher Stichwort dann Ernten von einem besonderen Bodentyp. Das ist ja eine Geschichte. Und dann äh, haben wir natürlich äh, durch unseren handwerklichen Einsatz äh, bringen wir schon sehr viel Potenzial aus dem Weinberg in Richtung Flasche. Weil äh, viele, äh, viele große Betriebe, die äh, eine große schlagkraft haben, die haben natürlich äh, die immer zu kämpfen mit technischen Artefakten. Das heißt wenn man Maschinen einsetzt äh, hat man natürlich immer mit äh, mit so kann ist man zwar schnell hat viel Kapazität, aber man hat immer wieder irgendwelche Kollateralschäden in form von Feindrub, die man den man den man einfach durch Bewegungen zum beispiel der trauben der Maische erzeugt. Solche, solche Dinge äh, muss man dann ja nachher auch wieder in den Griff kriegen. Und äh, wir haben jetzt, waren am Anfang eigentlich ganz unglücklich darüber, dass wir unsere Trauben, hatte ich selbstverständlich alle von Hand gelesen, im Weinberg gleich se selektiert, ohne Sortierband, sondern da wird eben jeder Trauben ein paar Mal in der Hand umgedreht und dann äh, so geputzt, da kommt nur das in den Eimer rein, was man auch essen möchte und äh, dann äh, wird es dann äh, gequetscht, kommt in die Presse rein und da konnten wir uns keine Pumpe leisten. Mhm. Wir haben das mit Eimern geschöpft und irgendwann mal äh, gab es einen, äh, äh, einen Riesling-Wettbewerb im Rheingau, es ging um die Top Ten des Rheingaus. Und da hat ein äh, Projektwein aus Geisenheim war auf dem ersten Platz und bei diesem Rissling wurde genau das gemacht, <lacht> was wir machen. Die haben ja <lacht> alles von Hand gemacht. <lacht> und äh, haben so als feindruck vermieden und, äh, und da hat es mir gedämmert, dass das, was ich ja immer als Mangel und als lästig angeguckt habe, eigentlich ein, ein ganz ganz großer äh, Qualitätsfaktor sein kann. Neben anderen. Jetzt müssen wir aber
0: nochmal, wenn du schon sagst, dir kommt es darauf an, dass du die Besonderheiten deiner Lagen auch in, den, in, den, in die Flasche bekommst. Ich habe ein bisschen rausgehört, zwei Besonderheiten. Das eine ist dieses ja, marginale Klima aufgrund der relativen Höhe deiner Lagen. Und das andere hast du auch mal ganz kurz angedeutet, müssten wir vielleicht nochmal vertiefen, nämlich die Besonderheit eurer Böden.
1: Böden, ja. okay. Also das sind zwei wirkliche Alleinstellungsmerkmale. Die Weinberge gehen bei uns über 530 Meter hoch. Das sind so die höchsten in Deutschland mit, Meter hin oder her. Also das, der, der absolut höchste liegt, glaubt, in Deutschland bei knapp über 540. Ähm, die, ähm, da kommt es äh, ja auch nicht darauf an, wie, äh, wie beim sportlichen Wettbewerb, äh, um die letzten Zentimeter, sondern entscheidend ist, hohe Lage bedeutet äh, sehr starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht und äh, diese kühlen Nächte, die äh, signalisieren äh, bei reifen Trauben äh, die äh, Freisetzung der Aromastoffe. Das heißt, äh, wenn äh, wir kriegen bei uns gegenüber einer heißen Lage mit wärmeren Nächten, kriegen wir äh, die Aromen schon auf einem niedrigeren Zuckerniveau. Das heißt, wir kriegen aromatische Weine mit weniger Alkohol. Zusätzlich wird bei Nacht die äh, Säure abgebaut, die Äpfelsäure. Äh, sind die Temperaturen bei Nacht kühler, ist dieser Säureabbau schwächer. Ein eine hohe, ein hoher Säuregehalt, der natürlich harmonisch ist, bedeutet, dass der Wein eine Frische und Eleganz hat und eine Rasse hat, weniger breit, nicht breit und plump ist. Unser, äh, unsere Stilistik, also bei uns in unserem Kleinklima, ist äh, die folgende Stilistik möglich: leicht, frisch, elegant, mit Finesse, viel Duft. Mhm, zweite mh. Geschichte, das ist der Boden, das zweite Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die einzige Stelle in Deutschland, wo Juraböden in ungestörter Schichtfolge mit Reben bestockt sind. Mhm. Es gibt im Markgräflerland, Land, mhm, genau. äh, Hans-Peter Ziereisen, der hat da seinen Insteiner Klotz, da ist ein kalk, äh, kalk brocken äh, in das Rheintal abgesunken, wo, äh, wo Reben draufstehen hat. Aber äh, Juraböden mit Reben gibt es in der ungestörten Schichtfolge nur bei uns. Und interessant, genau die gleichen Böden, die streifen jetzt so Richtung Süden und, und Westen und Osten aus. Und man findet genau die gleichen Böden im, äh, in Burgund wieder. Okay. Und äh, wir haben bei uns eine... Äh, einen, einen Bodentyp, der dem von Burgund entspricht. Wir haben also diese, diese Jura-Schichten, den, den weißen Jura, den oberen Jura, den mittleren Jura. Der mit, äh, bei uns stehen die Räben besonders im mittleren Jura. Das würde dann in Burgund so ungefähr äh, der Code Chalonnet entsprechen. Und äh, die, äh, die höheren Lagen bei uns, die sind durchaus äh, mit äh, der mit Couture der mhm. vergleichbar. Mhm. Also, Romane Conti, die Lage, wo Romane Conti liegt, die entspricht ungefähr dem oberen Bereich äh, der äh, Neufener Wein. Mein lieber Mann, worum wo wir auch, wo wir auch <lacht> reden haben.
0: Was für ein Potenzial, ähm, ähm, sicherlich dann auch für den
1: Spätburgunder, oder? Natürlich, da sind, das ist jetzt, hat sich jetzt so einen neuen Hobby entwickelt. Also wir haben jetzt natürlich diesen, diesen Kalk im Boden, wir haben das Eisen im Boden. Das sind genau die Dinge, die einfach so einem so Wein äh, Rasse Eleganz und, äh, und, äh, und Kraft geben. Und äh, deshalb haben wir uns bei uns jetzt auch angefangen äh, mit äh, Spätburgunder, waren ja früher eigentlich ein klassisches, ein fast reines Weißweingebiet. Mit Rotwein haben wir uns überhaupt nicht ausgekannt. Das gab es einfach nicht. Letztendlich daran, weil vor diesen doch stärker jetzt einsetzenden Klimaveränderungen die Bedingungen für die Rotweinerzeugung dann einfach. War zu kalt, ne? Ja, ja. Ungünstig waren. Ja, ja, und jetzt hat sich natürlich mittlerweile geändert und. Mittlerweile kriegt man bei uns sehr beachtliche Spätburgunder-Rotweine hin, aber es war natürlich ein, ein, ein mühsamer Weg zu guten Spätburgundern, weil, weil die Art der Weinbereitung natürlich eine völlig andere ist. Hm.
0: Jetzt hast du mühsam dich in das Handwerk des Weißweinbereitens <lacht> eingearbeitet und dann sozusagen fängst du später dann nochmal ein zweites Projekt an, wo, du, wo ja der Lernprozess auch wieder nicht bei Null losgeht, aber doch, doch wieder, doch ja, es ist ganz anders als Weißweinbereitung. Ne?
1: Ja, aber das, äh, es war, es ist natürlich, äh, ja, das, äh, das war eine Herausforderung. Ne? Natürlich haben wir am Anfang äh, mit äh, mit Spätburgunder experimentiert und äh, wir fanden es auch alle ganz interessant, andere Leute Fachleute, die das probiert haben den Wein probiert haben fanden es dann weniger interessant hm. <lacht> und so äh, so wurde, wuchs dann halt irgendwann mal äh, das Bedürfnis auch sich hier dann irgendwo äh, sag mal, äh, Weine zu zeigen die äh, mit denen man sich da äh, gerne zeigen wollte nicht verstecken <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja und äh,
1: ja, das ist natürlich jetzt dieses Rotweinmärchen Deutschland, das ist natürlich schon ein bisschen zu hinterfragen. In Deutschland gibt es natürlich nicht so viel Rotweinexpertise. Man hat bei uns Rotweine einfach anders gemacht wie in den, in den romanischen Ländern hatte auch einfach eine andere äh, Vorstellung von Rotwein. Das heißt, so dieser, dieser leichte Rotweintypus, der, der war bei uns auch am Markt gefragt. Und jetzt heute ist natürlich schon, äh, äh, ist die, liegt die Messlatte ein bisschen woanders. Und diese, man versucht heute natürlich auch Rotweine zu machen, die... die äh, so auch mit romanisch in romanischen Ländern erzeugten Rotwein irgendwo ein bisschen äh, mithalten können. Und jetzt klar, bei uns war der Fokus von Anfang an äh, drauf, wir wollten jetzt nicht einen Spätburgunder machen, der neben Spätburgunder in Deutschland steht, sondern wir haben gleich von Anfang an geguckt, wie schmeckt ein Spätburgunder in Burgunden? Mhm. Was, was können wir jetzt? Mhm. Klar, haben wir wir haben nur den gleichen Boden, aber unser Klima ist vielleicht doch ein bisschen anders. Wir deutlich etwas anders, etwas ja. Höher, ja, ja, ja. Was weiter nördlich, deutlich kühler. Mhm.
0: Und ähm, neben dem Spätburgunder hast du ja eine zweite Leidenschaft. Es hat mal jemand gesagt, den, den Helmut Dolde, den kannst du auch als Mr. Silvana ansprechen und der zuckt da nicht zusammen, das gefällt ihm. Was ist da dran?
1: Also Silvaner war unser erster Weinberg, diese 200a, das waren Silvaner. Und am Silvaner haben wir irgendwo in Narren gefressen, weil wir einfach gemerkt haben, dass der unheimlich gut auf Jahrgangsunterschiede reagiert und später auch festgestellt haben, dass er die verschiedenen Böden sehr gut zum... klingen. Äh, zum, zum Klingen bringt, zum Ausdruck bringt. Und äh, wir, wir haben dann äh, dem, dem Silvaner die Stange gehalten und auch Silvaner nachgepflanzt und äh, zu Zeiten, als die Genossenschaft bei uns propagiert hat, den Silvaner zu roten und äh, zu ersetzen durch, äh, durch moderne Sorten. Neuzichtungen. Und äh, also wir waren echt hier in der Region der einzige Betrieb, der der, der beim Silvaner dann aufgestockt hat und äh, der das hat uns natürlich auch äh, im Nachhinein war das auch ein, mhm. eine interessante Geschichte sehr da, weitsichtig. Wir konnten hier Sil Silvaner äh, anbieten äh, für äh, für einen Markt, der der eigentlich relativ leer war. Silvaner ist ein, ein toller Essensbegleiter, weil er Kraft hat, Struktur hat, Duft hat, aber von, von nichts zu viel. Der ist nie übergewichtig fett, der ist nie extrem in seiner Duftigkeit, die Säure ist äh, fein balanciert. Er ist sehr vielseitig als Essensbegleiter einzusetzen. Ein Schweizer Journalist hat mal gesagt, für ihn ist der Silvaner, das Schweizer Taschenmesser ja. unter den Weißweinen, mhm. mhm. das, das einen unheimlich hohen Gebrauchswert hat. Und das ist eigentlich das Besondere. Und das hat uns dann eigentlich auch geholfen, über unser, aus dem weißen Flecken, was die Weinlandschaften anbelangt, mal so ein bisschen den Kopf rauszustrecken und auch Beachtung, also auch eine gewisse es ist ein Aha-Effekt äh, bei manchen außerhalb unserer Region auszulösen.
0: Es gibt ja Regionen, wenn es dann sehr warm auch mal wird, dann kann der Silvaner durchaus auch mal ein bisschen in die Breite gehen ne? oder wenn man zu spät erntet. Ähm, deswegen glaube ich, ist das bei euch unter diesen relativ kühlen, kühlen Bedingungen ja nachgerade ideal für diese Rebsorte.
1: Der wächst bei uns eigentlich noch relativ, einfach vom, von seinem Klima, Klimaansprechen her noch relativ gut, günstig. Also, wir haben bei uns, also, wenn man jetzt in den wärmeren Regionen dann über eine sehr, sehr frühe, mit einer sehr frühen Läse zu tun hat, Läse bei noch viel zu hohen Temperaturen, äh, dann sich dann überlegt, ob, man, ob die Sorten überhaupt noch funktionieren, ob man nicht. Äh, Sorten braucht, die, die einfach eine längere Reifeperiode benötigen, damit die einfach wieder später dran sind und so zum Klima passen. Das Problem stellt sich bei uns nicht. Wir können mit klassischen Sorten, die rutschen bei uns jetzt ins Optimum rein. Was in der Vergangenheit sicherlich mal anders war, da hatte man wirklich oft zu tun, dass die Trauben überhaupt richtig ja, reif wurden. Ja. Mittlerweile ist das eine sichere Bank. Das funktioniert bei uns jetzt ganz gut. Und bei uns braucht sich momentan noch keiner Gedanken machen, ob er da jetzt dann irgendwelche später reifenden Sorten mit Gewalt anbauen
0: muss. Also du hast... Spätburgunder im Anbau, du hast Silvana im Anbau. Ich glaube noch ein bisschen Riesling. Ja, okay.
1: Ja, nicht bloß ein bisschen, Riesling haben wir ganz schön. Und okay. also in den letzten zwei Jahren, das waren halt wärmere Jahre, also wurde der Riesling fantastisch. Okay. Äh, Entschuldigung, das, äh, dass ich jetzt hier das ins Wort gebrauche, das höre ich lieber von <lacht> einem, als dass ich es selber <lacht> äh, aber wir haben jetzt äh, einen, Aber wir werden jetzt im Frühjahr einen sehr, zwei sehr interessante Rieslinge füllen. Also wenn ich äh, dann abends so mal im, im Keller so mal durchlaufe und nach dem Rechten schaue, das sind auch immer die, äh, die Tanks, wo ich mir dann eine kleine Bodendecke im Glas dann mhm. noch, äh, mhm. noch gönne und äh, also auch Riesling funktioniert sehr schön. Weißburg und da haben wir noch. Was,
0: was, äh, was hältst du davon, Helmut, wenn wir mal ähm, ein Online-Tasting zusammen machen? Und ähm, ja, ich meine, ja, ich meine Kunden einlade und ähm, du dazu kommst und wir deine Beine probieren. Das fände ich eine schöne Idee.
1: Das würde sich natürlich, äh, wäre eine sehr feine Sache. Da könnte man natürlich sehr schön und auch ganz konkret äh, zeigen, was einfach die Besonderheiten unserer Region sind. Und auch einfach äh, das, was wir bis jetzt einfach theoretisch erörtert haben, das könnte man dann wirklich dann auch nachschmecken. Das
0: halten wir fest. Und sicherlich wäre dann auch, oder dann würde auch gefragt, äh, wie arbeitest du ähm, im Weinberg? Ich weiß, dass du dich nicht äh, Bio-, Bio äh, oder Öko-zertifizieren lässt, aber du arbeitest im Grunde genommen doch sehr nah dran, oder?
1: Das ist richtig. Also wir sind, äh, wir sind sehr stark äh, direkt vermarktungsorientiert und haben äh, einen... Äh, haben einen, einen relativ guten Kontakt, persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Äh, die äh, bekommen dann auch sehr viel Information zu den Weinen. Äh, und äh, wir brauchen deshalb diese, äh, dieses Zertifizierungslabel nicht. Das hilft sicherlich im, in der Vermarktung enorm, wenn ein Wein irgendwo im Regal steht, wo... Äh, eigentlich nur visuell entschieden wird, äh, welcher Wein dann äh, gekauft wird. Äh, wir arbeiten frei. Das ist ja auch irgendwo ein bisschen Mentalitätssache. Ich, äh, im, Im Bereich ich, biologischen Anbau da gibt es ganz tolle Ansätze. Die kann man kopieren. Es gibt natürlich auch Ansätze die sind, und Dinge, die, die sind mir dann zu dogmatisch, zu. Äh, zu wenig, ein äh, äh, bisschen rückwärtsgewandt, manchmal fast, oder? und zu wenig, zu wenig offen auch für, für neue Erkenntnisse und es, oder Prozesse dauern zu lang, bis sich eine Erkenntnis durchsetzt. Und äh, da möchte ich mir einfach meine, für unseren kleinen Hobbybetrieb, möchte ich mir den Freiheit, die, die, die Freiheit, selber zu entscheiden und mich nicht an irgendwelche Verbandsrichtlinien anzulegen. Müssen. Da, dem, das möchte ich mir offen halten.
0: Das, 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 das lasse ich jetzt mal einfach so, so stehen, wenn gleich, wenn gleich, ich immer mal wieder auch mit Winzern ähm, in der Welt rede, die dann auch Ähnliches sagen. Ich weiß es von dir anders, aber wo man dann das Gefühl hat, Mensch, äh, für eine gewisse äh, äh, Transparenz und Ehrlichkeit wäre eine Zertifizierung eigentlich gut, weil reden kann man viel, ne? Ähm, ähm, wo ist das Problem?
1: Das, das liegt natürlich klar. Wenn, wenn man eine bestimmte Betriebsgröße hat, kann man das natürlich nicht mehr den Aufwand, das, das zu kommunizieren, das nicht mehr im 1-zu-1-Gespräch leisten. Also das, wo man wirklich dann persönlich überzeugen kann oder das auch zeigen kann. Also uns, wir machen immer wieder durch die Weinberge und, und erläutern unsere Arbeit das ist, äh, äh, und da können wir unsere, unsere Kunden und es gibt ja dann daraus resultieren natürlich auch die Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, da können wir unsere Kunden eigentlich von unserer Arbeit äh, gut überzeugen. Äh, die, äh, was für mich jetzt ist äh, momentan noch das ganz große äh, Problem ist äh, und die, die Hemmnis äh, für diese Zertifizierung, das ist der, der Einsatz von Kupfer, den ich in meinen äh, Weinbergen unbedingt vermeiden möchte. Ähm, ich ich habe so ein, einfach so eine Idee, äh, Weinberge stehen bei uns auf, stehen auf der gleichen Fläche, seit ungefähr dem Jahr 1000 sind die bei uns nachgewiesen, lückenlos durch, eine Monokultur. Und äh, ich hoffe, dass auch noch viele äh, Jahrhunderte Weinbau bei uns möglich ist. Und äh, mein Prinzip ist, ich möchte die Weinberge an die nachfolgende Generation in mindestens dem gleichen Zustand oder in einem besseren Zustand übergeben, als ich sie selber angefunden habe. Und äh, da kann ich keinen Schwermetall im Boden ablagern. Das ist einfach für mich äh, ein, äh, ein, eine Sache, die ich äh, die zu meinem Prinzip, zu meiner Vorstellung vom Verantwortung, verantwortungsvollen Umgang mit der Natur in unserem Rahmen nicht passt. Das meinen wir, dass wir das hm. besser hinkriegen.
0: Das heißt, statt Kupfer, was wird bei dir
1: eingesetzt? Das arbeiten wir mit Pflanzenstärkungsmitteln und äh, nach, äh, nach einem... Äh, Prognosemodell, das sich auf Wetterdaten stützt, setzen wir dann organische, synthetische Mittel mit einem gut untersuchten Abbauverhalten, nicht alle, nur bestimmte, punktuell gezielt in, in einer reduzierten Dosis, gestützt eben durch die Pflanzenstärkungsmittel ein, um das Kupfer zu ersetzen, mit dem Gedanken, dass wir da eben keine, keine Rückstände dann
0: Mhm, verstehe. Was können, was können denn an dieser Stelle äh, diese effektiven Mikroorganismen äh, leisten?
1: Also die, äh, das grad, äh, wird gerade nicht viel diskutiert. Äh, wir, ich bin jetzt äh, gelernter Naturwissenschaftler und als solcher äh, ist mir die, äh, die, Bodenmüdigkeit und auch die, das Bodenleben das ist mir natürlich ganz, ganz arg liegt ja am Herzen und ja. Und ich, mhm. ich arbeite mhm. natürlich auch gezielt dran, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern, weil es geht ja darum die Folgen dieser Monokultur zu bewirtschaften. Einmal hat man eine Humuswirtschaft wir arbeiten wir düngen mit Humus Humus setzt Nährstoffe dann frei wenn die Bodentemperatur hoch ist und wenn die räben wachsen können, dann können diese Nährstoffe gleich verbraucht werden. Bringe ich einen Kunstdünger, äh, habe ich auf einen Schlag unheimlich viele Nährstoffe da, die mobil sind, wasserlöslich sind, ausgewaschen werden können. Schlecht. Äh, dann äh, stellt sich im Boden auch immer wieder ein, ein Gleichgewicht ein. Wenn ich also Stickstoff künstlich dünge, äh, Stimmt mein Verhältnis zwischen Kohlenstoffanteil im Boden, also diesem Dauerhumus und dem Stickstoffangebot, nicht mehr, dann fangen Mikroorganismen an, Humus verstärkt abzubauen. Das heißt, jede mineralische Düngung ist eigentlich ein Humusräuber. Und den Humus brauche ich wiederum, um meine Nährstoffe festzuhalten und vor allen Dingen auch, um Wasser zu speichern, damit ich dann in Trockenphasen, eine, eine bessere Wasserreserve habe. Und jetzt kann ich äh, jetzt einfach über gezielte Humusgaben und auch, äh, wir kriegen jetzt von einem, einem Köhler, kriegen wir jetzt zum Beispiel die, äh, das Abdeckmaterial von Kohlenmeilen, wo sehr viele Holzkohlereste drin sind. Mit solchen Dingen kann ich natürlich meine, meine Speicherkapazität, mein Bodenleben relativ günstig beeinflussen. Und Du hast jetzt gefragt nach, äh, nach diesen effektiven Mikroorganismen. Das sind im, im Grunde genommen sind es Milchsäurebakterien. Ähm, man kann ähm, Humus aerob äh, kompostieren. Man kann es aber auch silieren, wie äh, wie es zum Beispiel jetzt so äh, Grassilo oder Maisilo für die, für, die, für die Rindviehfütterung ist und äh, im Grunde genommen sind es Milchsäurebakterien. Ähm, ich ähm, habe da jetzt das mal in Reihe ausprobiert. Ähm, ich glaube entscheidend ist, dass man nachher äh, äh, einen, einen, einen idealen Humusgehalt hat. Diese Milchsäurebakterien, das sind Anaerobier, die äh, wachsen nur, wenn Sauerstoff fällt. Ich will aber eigentlich einen gut belüfteten äh, Boden, mit Bodenporen, wo Sauerstoff reinkommt. Und da werden sich diese effektiven Mikroorganismen nicht wohlfühlen, weil der Sauerstoff da ist. Also meine Einschätzung ist, dass ich mit, einem guten, mit einer guten Humuswirtschaft, mit den im Boden natürlich vorkommenden Bakterien, wenn ich die gut füttere, gut zurechtkommen. Und äh, jetzt, ob ich jetzt einen, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kompost herstelle, ist das anders. Wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Milchsäuregärung mache und dann diesen vergorenen Kompost ausbringe, dann wird er aber nachher im Boden wieder äh, mit Luftsauerstoff weiter umgesetzt. Ich glaube nicht, dass da die, diese Vision-Bakterien diese groß übernehmen.
0: Okay. Nun wird ja noch eine Frage, äh, weil ich immer wieder auch damit konfrontiert werde. Es gibt neue Ansätze, neue Methoden äh, in, der, in der Weinbergsarbeit. Da ist zum Beispiel eine Sache, die äh, finde ich ganz interessant, und zwar der sanfte Rebschnitt. Ähm, ist das etwas, das dich interessiert? Vielleicht sogar schon mal, hast du es selbst ausprobiert?
1: Natürlich arbeiten wir damit und ja, das auch, wir versuchen das, die Prinzipien, die sind, sind eigentlich eingängig und die, die setzt man in einer guten Weinbergsarbeit um. Der sanfte Rebschnitt ist dann eigentlich wichtig, wenn man einen Rebstock hat, an dem nur eine Rebe dran steht. Wenn, das ist arbeitswirtschaftlich günstig, ein Rebstock, eine Rebe, die man biegt, es wird nur die, eigentlich im Grunde genommen, wird, ist nur die Hälfte vom Rebstamm, wo die Rebe abzweigt. Da sind diese Leitbahnen gefordert, werden gut durchspült. Und die andere Seite, wo also keine Rebe mehr steht, die da, äh, sind, äh, da bilden sich die Leitbahnen zurück und die sind auch dann jetzt gefährdet für Pilzinfektionen. Deshalb muss man jetzt beim Samten von Rebschnitt muss man versuchen, dass man einfach mal die Seiten wechselt beim Rebstock. Und äh, wir haben das Problem, dieses Problem eigentlich deshalb nicht, weil ich mir den Aufwand mache, an jedem Rebstock zwei kurze Reben statt einer langen dran zu schneiden, eine, jede, jeweils idealerweise eine auf jeder Seite. Dann habe ich dann meinen Rebstock gleichmäßig äh, belastet. Hat einen zweiten Vorteil, wenn man sich äh, die Trauben anguckt, die sich entlang einer Rebe entwickeln, sind die Trauben, die in der Nähe vom Stamm sind, sind kleiner und besser. Und je weiter man rauskommt, umso größer werden die Trauben die Qualität nimmt ab. Okay. Und wenn ich jetzt zwei kurze Reben habe, habe ich zweimal den Qualitätsbereich und vermeide die... Jetzt das geht es das geht um Nuancen. Das ist, macht nicht viel aus, aber es ist einfach auch ein, ein kleines äh, Teil, das ja. nachher ja. eine, eine ja. gute ja. Weinqualität bringt. Mhm. Äh, da habe ich zweimal den Qualitätsbereich, habe aber natürlich eine doppelte Arbeit. Ich muss zwei Reben anschneiden, muss zwei Reben binden. Äh, das heißt natürlich mehr, äh, mehr Zeitaufwand. Mhm.
0: Mhm. Äh, Helmut, wenn du in die Zukunft guckst, ähm Gibt es da aus deiner Sicht heute schon neue Projekte, neue Ideen, die sich abzeichnen? Und das ist die eine, der eine Teil der Frage. Und der andere, welche besonderen Herausforderungen siehst du jetzt schon auf dich, auf euch zukommen, auf die Weinwirtschaft, auf die Winzer vielleicht sogar insgesamt?
1: Also äh, wir werden... Noch stärker als in der Vergangenheit werden wir auf, äh, auf einen verantwortenden Umgang mit, äh, mit der Natur Wert legen müssen. Da haben wir jetzt schon über viele Jahre weg viel Erfahrung. Äh, dann äh, wird man natürlich auch den Biotopcharakter des Weinbergs stärker in das Blickfeld rücken müssen und da gehören, also wir haben jetzt zum Beispiel einen großen Bestand an Trockenmauern, die wir pflegen, äh, das, äh, diese Natur, dieser Naturraum muss, äh, der hat, äh, da geht es jetzt einfach, wenn man jetzt über Artenschutz redet, muss man natürlich auch Lebensräume erhalten oder unter Umständen sogar neue zusätzlich schaffen. Da, da hat die Landwirtschaft in der Zukunft sicherlich eine, eine große Aufgabe und das das ist für uns war immer schon wichtig, aber das wollen wir auch weiter pflegen. Dann klar ist verantwortungsvoller Umgang mit der Natur, das heißt Weinberg ist ja eine Kulturlandschaft. Ich das ja jetzt, man bewirtschaftet ja in Weinberg jetzt nicht äh, aus, äh, aus, äh, Karata, zu karitativen Zwecken, sondern man möchte Trauben erzeugen. Aber man muss natürlich auch wissen, äh, was das für die Natur bedeutet, wenn man jetzt hier der Natur jetzt diese Monokultur aufzwingt. Das muss man irgendwie wieder kompensieren. Und das sind einfach Dinge, das fängt an mit, äh, mit der Bodenbewirtschaftung. Wir haben es im Gespräch ja, habe ich versucht, manche Aspekte schon äh, anzusprechen. Und äh, das fängt mit dem Pflanzenschutz, geht mit dem Pflanzenschutz weiter. Und es geht natürlich auch dann mit äh, dem Stichwort Weinberg als Biotop, dass man also auch nicht die letzte Ecke mit Reben bepflanzt, sondern da vielleicht auch einfach mal andere Pflanzen oder reinbringt oder Strukturelemente, Steinhaufen, um Lebensräume zu schaffen. Sie haben da jetzt zum Beispiel einen Wiedehopf, äh, machen wir gerade ein Wiedehopf-Ansiedlungsprojekt, wo man, wir haben jetzt ganz viele Nichtkästen aufgehängt, um äh, Wiedehöpfen, äh, eine Wiederbesiedlung
0: Super, ja.
1: anzubieten, die äh, müssten sich eigentlich so im Weinberg, Wohlfühlen. Das ist eigentlich genau ihr, ihr Lebensraum.
0: Ja, da kann man gar nicht kreativ genug sein. Ne? Ich habe letztens mit einem Winzer gesprochen, der fängt jetzt sogar an, in, in den Rebzeilen äh, andere Nutzpflanzen wie Kartoffeln und ähnliches zu pflanzen, weil er da Synergien sieht. Also diese, 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 dieser Weinberg, so wie er die letzten 100, mehrere hundert 100 Jahre als, als Monokultur gepflegt wurde, äh, da muss man vielleicht tatsächlich drüber nachdenken. Ähm, Helmut, vielen Dank bis hierher. Eine letzte Frage. Gerne. Was wird aus deinem Weingut? Hast du, hast du einen Nachfolger? Hast du Kinder, die das übernehmen? Wie ist da der Plan?
1: Ja, das ist sind, das sind natürlich jetzt ein Thema, das, mit dem ich mich jetzt irgendwann mal beschäftigen muss. Also jetzt... Äh, äh, da sind jetzt, wir jetzt, fange jetzt an, darüber nachzudenken und da laufen auch schon äh, Gespräche. Also das wird, äh, wird sicher äh, weiterhin, äh, auch wenn ich mal kürzer trete, wobei das mir schwerfällt also, das glaube ich, <lacht> ja. äh, das wird sicherlich äh, noch, äh, noch sehr lange Weinen äh, mhm. aus dem Neufner Tal geben. Fine. Aber äh, klar, das sind, eigentlich, äh, das sind eigentlich schon Dinge, äh, die, äh, unser, unsere Region hat bis jetzt noch keinen Vollerwerbsbetrieb, hat sie einfach jetzt historisch so entwickelt, das äh, gab es bis jetzt nicht, aber ich denke, wir konnten zeigen, dass die Region ein Riesenpotenzial hat und dass es ich bin Fest überzeugt, dass als ein großer Weinbaubetrieb, ein Vollerwerbsbetrieb hier bei uns eine sehr gute Perspektive hätte. Einmal von, von dem, der Besonderheit des Weinbaugebiets, von der Qualität der Trauben, die hier wachsen kann, von der Qualität der Weine, die man daraus machen kann. Und das Zweite ist, wir haben jetzt hier, das schränkt natürlich auch die Verbreitung der Weine ein bisschen ein, wir sind hier relativ dicht am Markt. Das heißt, der Großraum Stuttgart, Reutlingen, Ulm, da liegen wir so genau mittendrin. Also der Markt ist bei uns eigentlich auch vor der Haustür. Das wäre eine Riesenchance für einen jungen Menschen, sich da zu entwickeln.
0: Ja, Herr Gut, vielen Dank. Du und deine Frau, ihr habt es vorgemacht. Ähm, mit Hilfe ja noch des einen oder anderen ähm, Nebenerwerbswinzers in der in der Region mit wunderbaren Weinen. und
1: sehr vielen Freunden, die, die ja, uns dabei helfen. Ja. und sehr
0: vielen Freunden. Ich wünsche euch ähm, für die nahe Zukunft alles Gute und auch dann für das Projekt vielleicht <lacht> da mal einen äh, Vollerwerbsbetrieb äh, hinzubekommen, wo du ihr vielleicht die Grundlagen legt. Also noch einmal ganz herzlichen Dank und viele Grüße in die Region Frickenhausen, linzenhofen
1: Herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Und äh, nochmal vielen Dank, dass du jetzt irgendwo dieses äh, ein, ein bisschen äh, eine Taschenlampe richtest auf diesen Wei weißen Flecken Weinbaugebiet äh, Neufner Tal am Rand der Schwäbischen Alb.
0: Sehr gerne. Also, mach's gut. Auf bald.
1: Du auch. Dankeschön.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Helmut Dolde. Der in Frickenhausen am Rande der Schwäbischen Alb zusammen mit seiner Frau Hedwig mit großartigen Weinen einen Wahnsinnsbeitrag leistet, dass dieses alte und traditionsreiche Weinbaugebiet nicht gänzlich in Vergessenheit gerät. Nächste Woche starte ich mit einer Miniserie rund ums Weinbaugebiet Mosel. Zunächst treffe ich mit Johannes Busch einen jungen Winzer aus einem der traditionsreichsten Biobetriebe nicht nur der Terrassen Mosel, sondern ganz Deutschlands. Dann Folgen mit Ernie Lohsen und JJ Prüm zwei Ikonen der Mittelmosel. Also, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, wenn in genau einer Woche die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und mit Johannes Busch vom Weingut Clemens Busch in Pünderich ein Vertreter der jungen moselaner Winzergeneration hier am Mikrofon sitzt. Bis dahin, hab eine gute Zeit und lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.